0: Hari ini gue pengen mencurahkan keresahan dari para mahasiswa dan mahasiswi di Indonesia Yang mungkin belum terlalu tahu arahnya mau kemana dan harus ngapain Terus harus cari orang siapa untuk diajak ngobrol Nanti mereka lulus mau kemana dan segala macam kayak gitu Itu keresahan nomor satu yang menurut gue tidak banyak um, Apa ya? Gak terlalu banyak sources untuk selalu Didatengin gitu, untuk bisa Menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu Karena akhirnya-akhir -akhir ini kan gue sering Ini ya, gue sering diundang sebagai pembicara Yang meng, yang ngomong Spesifik di bidang itu gitu, kayak Bidang kesehatan mental dan Lebih spesifik lagi mereka pasti nanya Di dalam um, Di dalam gua acara tersebut gitu Kayak penanya-penanya itu pasti Pesebutnya kayak, kak gimana sih caranya nemuin passion Kak gimana sih caranya Uh, kita tahu kita mau kemana, Kak, Gimana sih kita tahu kita bahagia seperti apa dan segala macam kayak gitu. Beberapa kali kemarin gue diundang ada di jurusan psikologi juga, judulnya tuh bagus deh ininya, uh, topiknya tuh dia living your life to the fullest and not merely existing gitu kan, dan gue rasa itu uh, adalah sebuah itikat yang harusnya kita semua paham gitu, bahwa kita hidup di dunia ini seharusnya tidak hanya hidup tapi kita juga uh, menghargai nilai dari kehidupan dan akhirnya bisa mencari kebahagiaan di dalam sana gitu kan dan menurut aku pribadi sebenarnya itu adalah suatu hal yang uh, apa ya very vague you know kayak nggak nggak jelas gitu sebenarnya kebahagiaan itu seperti apa karena orang-orang kan nggak punya formula kebahagiaan yang pasti bahwa kalau misalnya Oh Amanda ternyata bahagia kalau misalnya nulis Belum tentu teman gue yang lain bahagia Kalau misalnya nulis gitu kan Jadi kayak kebahagiaan itu gak ada formula pasti Yang bisa kita look up to dan kita aplikasikan Secara general ke masyarakat Dan pada akhirnya mereka semua bahagia kan Tidak seperti itu Kita tidak hidup di uh, dunia yang semudah itu Untuk dihidupi kayak gitu sebenarnya aku udah pernah bahas tentang ini sih Tentang Ikigai Di uh, podcast aku sebelumnya Kalian bisa cek di podcast yang lain Itu ada Uh, alasan kenapa kita harus bangun setiap pagi gitu itu aku ngebahas tentang ikigai yaitu sebuah konsep dari orang Jepang uh, mengenai purpose of life gitu tujuan hidup setiap harinya aku ngebahas jauh lebih dalam di sana mungkin kalian mau head on ke sana tentang ikigai tapi di sini aku bakal ngebahas beberapa nilai filosofi yang lain yang aku uh, tekuni semasa hidup aku yang mungkin akan berguna juga jadi uh, untuk kalian nanti ke depannya gitu tapi kalau misalnya kalian pengen Um, tahu harus kemana, dan kayak pengen cari, cari tahu lebih lanjut secara praktikal. Seharusnya kalian aplikasinya seperti apa untuk mencari tujuan hidup? Kalian bisa pelajari ikigai, karena itu yang aku pegang sampai sekarang dan selalu aku bawa setiap kali aku jadi pembicara. Orang-orang pasti kayak, "Kak, gimana sih caranya kita tahu lima tahun lagi kita mau ada di mana? Kak, gimana sih caranya kita uh, sadar tujuan hidup kita seperti apa yang kayak gitu?" Dan itu aku selalu berpegang peduh pada ikigai gitu, karena... Uh, banyak buku filosofi yang aku baca Tapi kan semuanya sangat filosofis Dan tidak ada yang menurut aku Ada formula pastinya gitu se Sepasti ikigai Jadi mungkin kalian uh, bisa head on Ke podcast yang itu dan langsung lihat uh, Langsung lihat Langsung dengar Seperti apa penjelasan lebih dalamnya di sana Kayak gitu teman-teman Dan sekarang kita bakal bahas beberapa Arti filosofi lain mengenai kehidupan Dan kebahagiaan jadi biasanya kita selalu bertanya-tanya kan The value of good life itu apa sih sebenarnya um, Apa sih What constitutes a good life You know, Apa sih yang sebenarnya membuat kehidupan kita baik gitu? Are you working towards the goals you actually care about Apakah kamu sebenarnya uh, Menghidupi hidup kamu Dengan tujuan yang sebenarnya Benar-benar kamu peduli dengan tujuan itu Atau apakah kamu hanya hidup untuk memenuhi standar orang lain gitu, kayak standar orang tua, standar teman-teman kamu, standar suami atau istri kamu. Apakah kamu hidup uh, untuk diri kamu atau hanya untuk orang lain kayak gitu? Kan, are you... Um, are you living the thing that you, living the way that you think you should? Apakah kamu hidup dengan um, cara yang sebenarnya kamu pikir kamu harus hidup gitu dengan seperti itu, atau balik lagi? Apakah kamu hanya menghidupi hal itu karena social construct yang ada kayak gitu, kan? Kalau dulu tuh aku di beberapa uh, Short film yang aku buat di Youtube, itu aku selalu nanya gitu Siapakah kamu sebelum Dunia nyuruh kamu Untuk uh, jadi seseorang gitu Jadi kayak sebelum dunia ini invade Ke kamu, yang kayak invasi ke kamu Terus bilang, kamu harus A, kamu harus B Kamu harus C, kamu tuh sebenarnya siapa sih Kamu tuh sebenarnya suka apa sih dari diri kamu sendiri Dan itu adalah pertanyaan yang menurut aku Harusnya bisa ditanyain ke diri kalian sendiri Dan bisa dijawab sendiri ya, dan itu penting karena kalian ke belakangnya bakal uh, berpegang teguh sama itu gitu, sama apa namanya sama prinsip yang kalian punya kayak gitu, nah di filosofi teman-teman yang biasanya ngomongin, sebenarnya semua filo, kayak semua filosofi itu ngomongin soal kehidupan kebanyakan tapi uh, Socrates bilang bahwa kalau misalnya kalian punya kehidupan yang tidak uh, terexamain dengan baik, tidak ter apa ya terevaluasi dengan baik gitu, maksudnya kamu nggak punya nilai di segala tindakan yang kalian lakuin, maka kehidupan itu tidak pantas kalian uh, hidupi gitu. Dalam artian, kalau misalnya kalian uh, ingin punya suatu kehidupan yang berkualitas, maka dari sana kalian harus menaruh nilai di setiap tindakan yang kalian lakukan. Nilai ini apa sih? Virtue itu apa sih dalam sebuah filosofi? Virtue, virtue itu adalah sebuah nilai uh, yang menghasilkan hal yang baik pada waktu yang tepat kepada orang yang tepat di tempat yang tepat itu agak-agak ini sih agak belibet cuman kemarin definisinya dari buku terakhir yang aku baca juga seperti itu kan bahwa kalau misalnya uh, kalian pengen suatu tindakan itu bernilai ya berarti itu harus ditindakan pada orang yang tepat di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat kayak gitu dan itu sounds very ini ya uh, utopik gitu kayak dia utopis banget menggambarkan bahwa kita harus bisa um, menjadi orang baik setiap saat, istilahnya seperti itu. Tapi konsep seperti itu sebenarnya ada gitu. Ada beberapa orang yang uh, terutama eksistensialis kayak orang-orang eksistensialis uh, yang mendukung kenyataan bahwa kita tuh sebenarnya penuh, uh, kita tuh punya pilihan loh sepenuhnya. Kalau misalnya kita mau ngapa-ngapain, jadi kalau misalnya kita nggak bahagia ya kita bisa lo ubah jadi bahagia. Kalau kita nggak baik kita bisa loh jadi baik. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya. Uh, the only goal yang harusnya yang kalian pedulikan adalah menjadi orang baik gitu. Karena uh, Plato juga pernah bilang bahwa kalau misalnya kita punya satu goal dan goalnya adalah menjadi orang baik, maka sepenuhnya tindakan di de, tindakan di belakang ya akan mengikuti gitu. Jadi kita nggak bakal bingung orang baik itu seperti apa. Kita harus ngelakuin seperti apa enggak? Tapi tujuannya cuma satu dalam kehidupan gitu. Jadilah orang baik dan maka dari sana tindakannya akan mengikuti dengan uh, effortless kayak gitu katanya kan. Uh, terus yang lain juga sebenarnya konsepnya ada teman-teman yang kayak uh, kayak benar-benar mengindikasikan orang baik gitu ya itu nama konsepnya di filosofi sendiri adalah eudemonia jadi eudemonia ini adalah sebuah konsep dimana seseorang itu selalu pengen jadi orang yang terbaik gitu bukan terbaik sih maksudnya orang yang pengen menjadi lebih baik gitu setiap harinya dimana kita we cherish uh, the The life of actually becoming better the, Kayak kita tiap hari Kita strive for like self improvement Terus kayak tiap hari kita selalu belajar Untuk jadi lebih baik, kita mau jadi lebih jujur Kita mau jadi lebih Bekerja keras dan segala macam gitu Itu namanya sebuah konsep eudaimonia Dan itu uh, aku pegang untuk diriku sendiri juga gitu loh Kayak aku selalu berjanji ke diriku sendiri Gue gak boleh Stagnan gitu, kalau misalnya gue pengen benar bener hidup gue bernilai kayak tadi kan di awal kita udah ngomong bahwa kehidupan yang baik adalah sebenarnya kehidupan yang bernilai kan kata sokrates seperti itu nilai bagi uh, kebanyakan orang ya beda-beda ada orang yang mungkin uh, lebih hedonistik atau yang mungkin lebih altruistik ada yang lebih Uh, libertarian, ada yang lebih determinis Dan segala macam kayak gitu Itu ada beda-beda kan, kalau misalnya um, Kita lihat lebih lanjut Ada kanteisme, ada stoikisme Dan segala macam kayak gitu Itu prinsipnya beda-beda orang-orang kalau misalnya megang Kayak gitu, tapi um, Di saat yang bersamaan Aku pribadi gitu Memegang penuh uh, Prinsipnya tadi bawah kalau misalnya kita Strive to be better Kita bakal setiap harinya ya Tindakan-tindakan di belakangnya bakal effortless, effort, effortlessly ikut juga gitu kan di belakangnya. Dan itu uh, menurut gue pribadi itu adalah suatu hal yang membuat kehidupan kita bernilai gitu pada akhirnya. Walaupun sebenarnya tidak luput dari kesalahan sih teman-teman. Karena kan banyak manusia juga, maksudnya nggak semua manusia bisa sepenuhnya sadar akan hal itu. Kadang manusia hilaf. Dan aku memaklumi hal itu, kadang aku juga tidak yang 100% sempurna Walaupun dulu aku tidak seperti itu Dulu aku super duper perfeksionis Mungkin sampai sekarang aku masih semi perfeksionis Cuman gak yang gak yang gila banget Dan perfeksionisme adalah suatu hal yang berlebihan Aristoteles pun tidak setuju dengan keperfeksionisan itu <laughs> uh, Oh iya, yeah, ada satu, satu konsep lagi di filosofi ini um, Jadi namanya, kalau misalnya di... Uh, kehidupan Aristoteles tuh pernah bilang yang, mengemuk yang mengemukakan teori eudemonia itu tadi si Aristoteles. Jadi Aristoteles tuh juga pernah nyebut tentang sebutannya vice, uh, vice concept, vice theory gitu. Vice theory ini adalah sebuah teori dimana kita bisa menakar loh baik enggaknya suatu hal gitu, bahkan hal buruk gitu. Misalnya kayak bohong. Ada ada tiga titik kalau misalnya kalian mau ngelakuin sebuah tindakan teman-teman. Sekarang kalian tutup mata bayangin satu garis, satu garis ada tiga titik, titik awal, titik tengah, titik akhir. Titik awal kita bilangnya adalah uh, deficiency atau kekurangan. Titik tengah kita bilangnya adalah golden mean, suatu yang takarannya tepat. Tiga, terus abis itu tingkat akhir itu kita manggilnya excessive, kayak terlalu banyak gitu, terlalu berlebihan. Semua tindakan di dunia yang dilakuin Ini kalian kalau cari sekarang uh, teori by Aristotle tuh ada di Google Kalian kalau buka, kalian buka image-nya Di image-nya biasanya ada tabel Nanti kalau ada tabel itu uh, Kalian bakal lihat kalau misalnya takarannya seperti apa Misalnya uh, dibandingin gitu Kebohongan gitu Kalau misalnya kebohongan Di Golden Mean adalah Kebohongan yang sebenarnya tidak mengakibatkan Hal-hal buruk yang terjadi gitu kayak misalnya Kalau misalnya kebohongannya terlalu sedikit Biasanya kita akan berujung ke hate speech Atau kita terlalu jujur dan akhirnya Menyakiti perasaan orang lain Kalau kebohongannya berlebihan kita bisa aja merugikan orang lain Dan akhirnya Tidak menyebabkan sebuah nilai yang sebenarnya bagus Kayak gitu kan teman-teman Dan itu Uh, ada takarannya gitu kalau misalnya mau ngapa-ngapain Dan itu juga satu konsep yang aku selalu pegang gitu Oh berarti emang aku harus stay di golden mean di tengahnya seperti apa gitu Itu ada rumusnya dan kalian bisa cari langsung di google Itu ada tabelnya yang tadi aku udah bilang jadi kalian misalnya uh, antara fear sama courage, kalau misalnya nanti di tengah-tengah golden mint-nya berarti dia uh, keberanian yang pantas dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya terlalu berlebihan nantinya kita kasar. Tapi kalau terlalu sedikit berarti kita cowardish kayak gitu kan. Cowardish tuh uh, apa sih penakut gitu, kayak gitu. Itu antara fear sama courage kayak gitu. Dan so on and so forth gitu. Itu ada konsep beda yang Aku pakai lumayan sering dalam decision making. Kalau mau ngapa-ngapain, gara-gara aku juga kadang aku orang paling payah dalam decision making, teman-teman. Jadi, kalau uh, kalian berpikir bahwa progres aku untuk menentukan tujuan hidupku itu sangat mudah, kalian salah besar karena aku tidak seperti itu. <laughs> um, itu melalui progres yang sangat-sangat panjang dan banyak sekali decision making yang melibatkan pihak kedua, jadi sampai akhirnya aku harus ngomong dulu ke orang-orang dan kayak nyari tahu lebih lanjut, segala macam kayak gitu deh, dan iya gitu sih menurutku, jadi kalau misalnya kalian emang pengen kepunya tujuan hidup, menurutku kalian sebenarnya tinggal jadi orang baik aja dan pegang penuh konsep-konsep yang kalian tekuni gitu dan punya ikigai <laughs> sebenarnya kalau kalian bisa tahu lebih lanjut tentang ikigai itu bakal bagus banget sih teman-teman, karena IKIGAI, menurut aku untuk mahasiswa dan mahasiswi itu sangat ini ya. Ini untuk anak muda ya. Kalau misalnya yang udah kerja ya, ya udah gitu. Tapi kalian janganlah menyerah hanya untuk uh, ini. Kalau di IKIGAI itu kita tidak boleh bekerja hanya untuk dapat duit, ya kan? IKIGAI kan ada empat konsep kan. Uh, what you love, what the world needs, what you can give, what can you be, what can you be paid for. Um, this what you're good at, gitu. And then, kalau misalnya kalian hanya hidup um, Hanya untuk supaya tercukupi Itu berarti kalian tidak benar-benar memenuhi tujuan hidup kalian Karena di Ikigai kita dihimbau untuk Hidup tidak hanya sekedar hidup Tapi hidup secara nyaman gitu dan itu adalah suatu hal yang berpengaruh di aspek ketiga tadi kan, what what you can be paid for, gitu jadi kalau misalnya kalian emang nyari sesuatu yang berbayar, kalian tidak hanya dibayar untuk cukup hidup tapi kalian dibayar untuk nyaman bisa hidupnya seperti apa, kayak gitu, itu juga menunjang konsep-konsep uh, detail tentang Ikigai sebenarnya, dan menurut aku sangat penting untuk kalian bisa tahu hal seperti itu, kayak gitu sebenarnya banyak itu, kalau Ikigai kan berpengaruhnya sama diri kalian sendiri ya teman-teman, banyak uh, dan semua aspek menurut aku masuk di sana karena tidak hanya kontribusi ke diri kalian sendiri tapi kontribusi terhadap orang lain juga ada gitu. Dan ultimately aku pun selalu ngomong di podcast-podcast yang aku datangi dan kayak event-event uh, yang aku jadi pembicara bahwa kita manusia harusnya selalu bertindak minimal untuk diri kita sendiri dan maksimal untuk orang lain karena sudah terlalu banyak kayak egoisan di dunia ini kalau misalnya kalian sadar ini dunia kenapa ini gara-gara kita disadari ya woi di, di disodorin dulu gitu kayak ini udah egois banget loh dari kemarin nggak ada yang mikir soal nggak ada mau mikir soal lingkungan Gak ada yang mikir soal sosial kalian soal ekonomi orang lain dan segala macam lo nggak ada kontribusinya sama sekali satu sama lain woi terlalu sering sendiri jadinya dikasih tamparan bentar kan kayak oh ya berarti kita emang harus lebih peduli satu sama lain. Aku yakin kok kalau misalnya semua orang sadar akan konsep ini dan pelajaran yang dunia dan semesta sedang berikan kepada kita dan bisa mengambil tindakan yang benar terhadap hal itu dan respon yang benar terhadap hal itu um, insya Allah akhirnya bisa Reda gitu kan Hal-hal seperti ini Kayak gitu teman-teman Jadi iya Kalau misalnya kalian mau kayak gitu Nah tapi ada Ada satu konsep lagi nih sebenarnya Kayak yang aku pengen ngomongin gitu Karena kan tujuan hidup orang tuh beda-beda Ada tujuan orang hidup uh, Kalau aku pribadi Aku pengen Emang pengen kontribusi ke orang lain gitu Contohnya Kayak pengen Tadi aku bilang kan Aku bertindak Minimal untuk diriku sendiri Dan maksimal untuk orang lain Ultimately aku yakin Aku bisa bahagia Kalau misalnya aku bisa Seperti seumur hidupku nanti Bisa berguna untuk orang lain Misalnya ditanya Lima tahun lagi Lu liat di relo sih man Aku pengen banget kerja di uh, salah satu NGO Kalau bisa di yang berhubungan dengan binatang juga gak apa-apa Karena kan I really love animals So in terms of like uh, Working with animals Adalah salah satu Hal yang aku pengen banget dari dulu Dan aku juga Dari kecil didirikan dengan Di sodoranya so tuh kayak Animal Planet Terus kayak Nat Geo Discovery Channel Dan I I've always wanted to actually work uh, directly with the nature juga. Jadi mungkin di salah satu NGO di mana aku bisa kontribusi langsung ke um, social issues yang terjadi atau any kind of issues in fact, you know, Kayak environmental issues, economical issues kalau misalnya bisa. Pokoknya harus ada kontribusi gitu keluar agar kita kalau di ikigai bilangnya agar kita tidak terasa uh, useless gitu. Karena kalau misalnya di kita tidak Punya kontribusi keluar tuh rasanya kita bakal kosong dan tidak merasa berguna untuk orang lain, dan itu kebergunaan adalah suatu hal yang kita strive sebagai manusia, kan? Jadi, kalau misalnya kita hilang hal itu, ya berarti salah satu purpose dari kehidupan kita hilang juga, kayak gitu. Jadi, kita harus punya kontribusi secara langsung ke sana. Nah, konsep yang lain yang pengen gue omongin sebenarnya di sini adalah uh, konsep tentang pasangan, karena banyak banget menurut gue tujuan hidup dari orang adalah akhirnya nikah gitu kan, nikah berkeluarga mati gitu, dan sebenarnya gue meng orang-orang untuk tidak uh, seperti itu, hanya seperti itu gitu kan kayak tadi yang udah dibilang Socrates kan uh, the life when unexamined is indeed a life unworthy of living gitu, jadi kalau misalnya kalian punya kehidupan yang tidak tereksaminasi dengan baik, pada akhirnya ya itu tidak pantas untuk dihidupi gitu karena menikah menurut aku adalah sebuah sebenarnya social construct tapi kalau misalnya berpasangan ya itu emang human needs gitu kan emang uh, kebutuhan manusia itu pembicaranya panjang banget ya kalau kita mau ngomongin soal how marriage is actually a social construct that we should not um, we should not preserve actually in the society karena kan kita sekarang kalau misalnya nggak nikah bakal dikondem banget kan sama masyarakat dan menurut aku hal tersebut tidak tidak pantas untuk dilanjutkan dalam tradisi ke depannya karena tidak semua orang emang Um, pengen terikat segitunya gitu Kayak contohnya orang-orang yang ada di open relationships Orang-orang yang uh, Bahkan orang-orang Yang udah tua tapi kayak merasa Tidak butuh dengan marriage we, we should have respect that even more gitu Daripada yang kita udah lakuin sekarang Dimana kita nge semua orang yang Tidak menikah kayak gitu Nah konsep pasangan nih Kena, Seberapa butuh sih kita sebenarnya pasangan di dalam kehidupan kita Menurutku eh uh, konsepnya beda-beda per orang, prinsipnya beda-beda kayak yang tadi aku udah bilang kan, orang-orang setiap hidupnya punya value dan nilai yang mereka tekuni secara berbeda-beda nah, kalau soal pasangan uh, kemarin itu aku sempat pelajarin tentang polyamory relationship kan, jadi kayak relationship di mana itu tidak hanya terjadi secara monogamous, secara dua orang tapi terjadinya dari dari kayak dalam satu kelompok yang besar, bahkan teman-teman bahkan, kalau misalnya di suatu persekutuan, di suatu cult itu bisa sampai ratusan orang-orangnya benar bener berhubungan gitu Satu sama lain Dan itu agak Aku agak penasaran gitu Kayak aku ngerasa gila ya Gue Berpasangan aja Kadang gue ngerasa Ini ya Kayak gak Kayak gak bisa aja gitu ngelihat dia sama cewek lain Apa gimana gitu Walaupun sekarang e, Saya sedang tidak berhubungan Dengan siapa-siapa Cuman kemarin-kemarin kan Kalau misalnya gue pacaran gue pasti kayak ngerasa ih eh, gue aja nggak bisa gitu kok mereka bisa ya ada open relationship segitunya dan se-signifikan itu angka orangnya yang berkontribusi di dalamnya kayak gitu dan itu brief aja sih teman-teman sebenarnya aku nggak pengen ngomongin polyamory relationship cuman kadang gue kayak ngerasa wow ternyata ada sebuah konsep lagi yang baru yang harus kita uh, hargai kalau misalnya orang emang ada yang seperti itu gitu bahkan di di dating apps aja kan udah ada pilihan sekarang kan misalnya kayak open relationship atau gimana dan itu Hal yang surprising menurut aku Nah, uh, kalau misalnya kayak gitu ya berarti orangnya emang punya prinsip untuk uh, not necessarily mungkin menikah pada awalnya gitu Dan kalau misalnya mempunyai pasangan, nilai untuk mempunyai pasangan untuk dia adalah seperti itu ya harusnya bisa kita hargai juga kan Tapi di satu sisi ada orang-orang monogamus gitu Orang-orang yang punya prinsip bahwa kita punya satu pasangan untuk sumber hidup Untuk nikah ya, maksudnya nggak jadi orang-orang yang biasanya monogamous kan Orang-orang yang jauh lebih konservatif Bukan bukan in terms of quality itu jelek Tidak, tapi emang seperti tradisi Memang seperti itu, gitu Kayak orang-orang monogamus akan akhirnya menikah Dan live with their partner uh, Satu saja untuk seumur hidup mereka Karena di agama pun ditentukannya seperti itu Terutama di agama yang aku Tekuni sekarang gitu, kayak Nasrani kan Itu orang-orangnya ya pasti satu Untuk selamanya gitu, bukan yang kita boleh Nambah uh, pasangan atau enggak Tapi ada beberapa agama lain yang mungkin Berkonsep yang berbeda, dan nah, menurut aku itu nggak masalah sama sekali, karena itu Kayak balik lagi itu cuman balik ke Nilai-nilai um, yang Kita kita tekuni gitu yang kita percaya yang mana sih sebenarnya gitu dan menurut aku mau konsep apapun kalian tekuni mau 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 segimanapun kalian tekuni ya pada akhirnya itu kembali lagi ke satu konsep ya yang penting gak ngerugiin orang lain yang penting kalian gak maksa-maksa orang lain ngikutin uh, apa yang kalian tekuni gitu apa yang kalian pengen gitu ya itu nggak masalah kalian mau Uh, nge kemana-mana gitu Dan tidak mengefek secara konkret kepada Kehidupan orang lain gitu Jangan sampai kalian tiba-tiba mempropos Suatu kerusuhan Cuman gara-gara kalian pengen maksa orang lain Untuk believe in what you believe That's not I don't think that's like um, The ultimate thing about uh, Living socially you know As a human being Karena kalau misalnya kita ngerampas hak orang lain ya berarti Uh, we're actually declaring kalau misalnya kita juga pantas haknya untuk dirampas dan hal itu kan bukan hal yang baik nah kalau misalnya berhubung dengan purpose of life gitu teman-teman, kayak seberapa penting pasangan di dalam purpose of life kita menurut aku sebenarnya cukup penting karena kita sebagai manusia juga uh, pada umumnya secara psikologis kita juga membutuhkan yang namanya physical affection love, pokoknya segala macam love language lah dari kayak eh uh, se se Kayak services Terus kayak love language Yang kayak word affirmation Gifts, terus ada apa lagi sih Physical affection Sama lagi satu aku lupa Itu pokoknya ada, kan ada lima ya Kalau love language-nya, itu yang kita butuhkan juga sebenarnya sebagai Uh, manusia gitu, dari pasangan-pasangan kita, jadi itu sebenarnya penting cuman apakah itu harus jadi prioritas itu kan pertanyaannya gitu ya biasanya, karena kan orang-orang bilang, yaudah mau udah diatur segala macam. jadi gak perlu yang usaha terlalu berlebihan, kayak gitu um, aku sih tidak tidak sepenuhnya setuju dengan hal itu ya. karena apapun yang, maksudnya gak ada hal instan yang tiba-tiba terjadi terus bisa jadi permanen gitu ingat ya teman-teman, gak ada hal instan yang bisa permanen, jadi kalau misalnya kalian Um, Dapatkan sesuatu kayak dalam sekejap dan segala macam jangan berbangga hati dulu karena tidak selalu itu bertahan lama gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kalian bangun dari awal yang benar-benar kalian bekerja keras dalam membangunnya, terus kalian bisa mendapatkan hal itu, menurutku itu akan jauh lebih uh, long lasting daripada sesuatu yang kalian dapatnya secara instan. Itu sama seperti kehidupan kalian di percintaan gitu. Kalau misalnya kalian emang pengen uh, punya pasangan ya tidak selalu kalian kayak diturunin langsung dari gak ada, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba diturunin gitu kan, itu gak, turunin jodohnya gitu, itu gak, menurut aku gak, 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 gak eligible enough to be believed and gitu, gak, gak yang bisa dipikir secara nalar seperti itu karena cinta itu juga membutuhkan usaha temen-temen, <laughs> aku tidak aku gak mau muluk-muluk kayak kalau misalnya cinta tuh emang butuh yang kayak mempertahankan hubungan lah, terus kalian harus mengetahui satu sama lain secara dalam dan tidak maksudnya jangan ini aku nggak encourage kalian jangan buru-buru deh kalau misalnya soal e, berpasangan dan segala macam gitu beberapa orang tuh biasanya kurang sadar mungkin kalau misalnya kalian udah sering ber ini ya sering berhubungan kalian bakal nggak baca peternya sebuah hubungan tuh seperti apa gitu karena di hubungan yang aku terakhir pun aku harus e, karena hubungan aku yang terakhir kan hubungan yang cukup lama ya dan Hubungan, hubungan sebelum itu enggak. Patternnya tidak seperti ini, gitu. Tidak seperti yang aku lewatin, dan aku harus konsultasi ke psikolog juga kemarin tentang kenapa hubungannya seperti ini, gitu. Dan segala macam kayak gitu deh. Tapi ternyata itu adalah suatu fase yang sangat wajar dalam hubungan jangka panjang, gitu. Dan aku kayak, "Oh..." Ternyata itu adalah sebuah fase yang harusnya bisa aku baca. Pola yang sebenarnya harus aku baca. Kebanyakan kesalahan arah muda terutama menurut aku, walaupun aku bukan dokter cinta atau apapun, cuman karena aku denger cerita dari teman-temanku dan mereka selalu curhat, uh, kenyataan bahwa mereka tuh terlalu cepat memilih gitu. Kayak di saat yang bersamaan, mereka PDK-nya bisa dua minggu doang, terus jadian dari sana. Terus nggak nyampe enam uh, hmm. bulan misalnya, terus mereka putus. Alasannya karena... Disebutin lah, kayak misalnya, sifat-sifat uh, jelek yang muncul dan segala macam. Padahal, hal itu seharusnya bisa diketahui saat mereka awal PDKT. Oke, kalau misalnya awal PDKT kan harusnya kita emang ngerti gitu ya, seluk-beluknya seperti apa dan jangan buru-buru, karena emang pacaran tuh awal-awalnya itu enggak sih, bukan pacaran malah. PDKT itu awal-awalnya seneng-seneng doang kan isinya ya, enggak sih. Untuk aku yakin kok, kalau misalnya kalian udah... Uh, banyak dari kalian yang mungkin udah di Long term relationship ya kalian bakal ngerti gitu Bahwa emang awal-awalnya tuh senang seneng doang, kayak nanti belakangnya Kayak udah tiga bulan, 6 bulan gitu baru Kerasa ada gejolak-gejolak beberapanya Gitu kan, kayak oh baru tahu ternyata dia A, dia B, dia C, ternyata um, Ternyata aku gak cocok Dengan dia seperti A, seperti B, seperti C Dan kalian um, harus mengerti bahwa konsepnya sebenarnya usaha terbesarnya menurut aku ya Dalam sebuah hubungan adalah untuk bisa kompromi Untuk bisa negosiasi Untuk bisa uh, menyeimbangi apa yang uh, pasangan kalian sebenarnya miliki gitu Contohnya, kalau misalnya pasangan kalian tergolong temperamen Menurut aku ya wajar aja gitu Tapi tugas kalian adalah untuk bisa membimbing hal itu Supaya dia tidak, satu, tidak seperti itu Dan dua, mungkin Uh, bisa ikut kompromi dengan kalian gitu jadi nggak nggak selalu kalian yang berusaha sendiri untuk uh, jadi air pas mereka jadi api gitu nggak selalu seperti itu mungkin dia juga harus work on his temper dan segala macam untuk mempertahankan hubungan kegiatan negosiasi dan kompromi seperti itu yang menurut aku usahanya plus 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 banget teman-teman apalagi secara emosi secara manajemen emosi ya aku merasa kayaknya orang-orang tuh Sangat memuji aku dalam manajemen waktu. Tapi tidak pernah memuji aku dalam manajemen emosiku. Dan aku sangat sedih. Cuman <laughs> gak masalah sih. Karena aku tidak pernah mengungkit itu juga. Tapi itu yang aku rasain selama masa aku ini ya. Uh, berhubungan gitu. Kayak manajemen emosiku jadi jauh lebih baik. Karena aku bela belajar banyak banget dari hubungan terakhir aku. Itu uh, kenyataan bahwa kita gak boleh selalu langsung emosi. Kita harus berpikir dalam dengan kepala dingin kita kalau misalnya butuh waktu untuk untuk uh, untuk menenangkan diri harusnya kita langsung ambil waktu itu yang ada dan segala macam kayak gitu. Jadi uh, menurut aku sebuah hubungan menurut aku sebuah hubungan itu sebenarnya bisa menjadi salah satu tujuan hidup kenapa? Karena dia juga memberikan nilai kepada kehidupan kita. Memiliki uh, sebuah pasangan itu adalah uh, kalau misalnya benar adanya dan kalian ngerti Uh, ini ya konsepnya dan seperti apa kalian harus bertindak pada akhirnya dia bisa menjadi uh, kesempatan untuk kita mengembangkan diri kita lebih baik lagi dan itu adalah salah satu nilai yang bisa ditaruh kepada purpose of life juga gitu dan yang paling aku sebenarnya yang paling aku tekuni dari sebuah hubungan itu ya karena dia adalah um, satu hal yang mengajarkan aku bagaimana aku bisa bertindak tidak hanya untuk diriku sendiri dan selalu mengingatkan aku bahwa aku punya orang lain untuk dikasih tanggung jawab gitu loh. dan itu Uh, adalah hal yang luar biasa kemarin gitu dan aku sangat mengencourage kalian untuk tidak denial terhadap hal tersebut jangan terlalu mengglorify uh, Kejombloan jangan terlalu mengglorify kejombloan ataupun ketekenan kayak uh, how you are actually taken and have a really I mean, I mean like um, Seseorang yang emang bisa kalian anggap sebagai pasangan gitu nggak usah diglorify dua-duanya Karena dua-duanya punya perksnya masing-masing uh, Di timing yang berbeda juga untuk masing-masing orang Mungkin orang-orang ada yang prefer untuk single sampai umur 35 Ya nggak masalah itu emang prinsipnya dia Kalau misalnya ada orang lagi yang mungkin prefer uh, pacaran atau nikah muda Ya nggak masalah itu prinsipnya dia asal dia tidak merugikan orang lain Dan bisa mempertanggungjawabkan hal itu gitu uh, Satu lagi mungkin kalian kalau misalnya mau baca Uh, ini ya, saya ikut tentang nikah muda. Itu ada di blog aku, di blog aku di link di Instagram aku. Aku nulisnya udah lama banget sih, kayaknya udah. Kayaknya tulisan pertamaku, salah satu tulisan pertamaku, udah aku bahas tentang nikah muda dan Indonesia tanpa pacaran. Itu kalian kalau mau mau baca, tuh silahkan ada di sana karena aku merasa cukup muak. Kalau misalnya dikit-dikit disodori dengan uh, kayak segala keindahan tentang nikah muda dan segala macam dan privilege-nya yang menurut aku sebenarnya tidak aplikatif uh, secara general ke semua hal layak masyarakat gitu jadinya iya gitu deh kalau kalian mau baca silahkan kalian pengen nambah insight mungkin atau kalian pengen ngasih pendapat aku sangat terbuka silahkan dibuka esainya oke mungkin segitu dulu teman-teman pembicaraan tentang purpose of life kita dari dua perspektif yaitu dari pengembangan diri sendiri dan dari mempunyai pasangan atau secara sosial kita harusnya seperti apa um, Pesan terakhir aku untuk kalian adalah Jangan takut mencoba hal baru Jadilah versi terbaik dari-diri dari kalian Kemarin, setiap harinya Kalian jangan hidup gitu-gitu aja Jangan mau stagnan Kalian harus punya goal ke depannya Kalau kalian mau jadi mawapres ke depannya silahkan Cuman aku tidak menyarankan Aku aku sih sangat menyarankan kalian Untuk menjadi orang yang misalnya Oh gue punya mimpi, gue pengen ngurangin global hunger Gue pengen kontribusi langsung ke global poverty Gue pengen uh, bisa bisa beraksi langsung untuk perubahan iklim contohnya seperti itu so I think uh, I would encourage you guys to dream bigger kayak a lot bigger than how you already do dream dan jadi kayak kalian tidak uh, kalian punya goal yang jauh lebih idealis dan akhirnya semua hal yang kalian lakukan setiap harinya bisa menuju kepada goal tersebut gitu dan menurut aku itu akan jauh lebih signifikan daripada kalian punya goal uh, sebenarnya nggak salah kalau kalian punya goal-goal kecil yang seperti apa kayak pengen bikin mama papa bahagia pengen Um, punya anak 10, pengen ya apapun deh yang kalian pengen mimpiin silahkan itu tapi uh, perjanjilah untuk diri kalian sendiri bahwa kalian akan memastikan setiap tindakan kalian setiap harinya itu mengantar kalian satu langkah lebih dekat dengan tujuan hidup kalian jadi nggak masalah kalian mau gimana mau 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 ngapain gitu ke belakangnya tapi ingat Konsep ikigai tadi juga. Kalian jangan lupa uh, dengerin podcast aku yang sebelumnya. Kalau pengen tahu lebih lanjut ikigai itu seperti apa. Dan apa yang harus kalian lakuin untuk menemukan ikigai. Terus, <coughs> jangan lupa juga bahwa kalian sebenarnya selalu membutuhkan orang lain. Jadi jangan egois. Karena uh, kalian gak bakal tahu kalian kapan butuh orang lain juga. Kalian selalu baik kepada semua orang. Baiklah kepada diri kalian sendiri dan orang lain juga jangan malu kalau misalnya kalian tersesat di jalan dan harus bertanya ke orang lain secara konotatif, BTW tidak secara harfiah ya uh, Iya mungkin segitu dulu pembicaraan kita pada pagi hari ini aku buat ini dari jam 5 pagi BTW, uh, karena tadi aku bangun early banget, 4.30 uh, iya mungkin selanjutnya kalian harus bisa atur sendiri, abis ini kalau abis dengar podcast ini, kalian mending menurut aku, dan udah dengar podcast yang ikigai kalian coba duduk Uh, terus, kalian coba buat mind map tentang kemana kalian akan pergi, apa yang harus kalian lakukan abis ini untuk hal itu. Tapi sebelum fokus ke pasangan atau orang lain, yang menurutku kalian fokus aja ke diri kalian sendiri dengan konsep yang tadi aku udah sebutin semuanya gitu. Dan uh, iya, strive to be better every day, kalian harus bisa menjadi lebih baik setiap harinya. Jangan pernah ngerasa sedih dengan kegagalan Atau kesalahan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian lakukan Karena teman-teman kita masih manusia Jadi kalau misalnya kalian ngarep sesuatu yang uh, 100% langsung perfect itu nggak ada Itu butuh proses yang panjang Aku belajar mindfulness aja selama 6-8 tahun Baru ngerti benar-benar konsepnya seperti apa Dan bisa aplikatif dalam sehari-hari gitu kan Jadi kalian jangan Uh, jangan minder kalau misalnya timeline kalian tuh berbeda dengan orang lain gitu Kayak orang lain kok cepet banget belajarnya ya Orang lain kok bisa A, bisa B, bisa C Privilege mereka kok A, B, C Sedangkan aku gak dapet dan segala macam gitu Jangan takut kayak gitu Timeline orang yang berbeda-beda uh, Ikhlasin Karena keikhlasan adalah kunci dari uh, Kehidupan yang berkualitas juga Dan kedamaian untuk diri sendiri Dan kalian harus bisa nerima diri kalian apa adanya Kalau misalnya nanti Uh, kalian emang ngerasa kegagalan atau kesalahan dan segala macam, kalian harus bisa talk to yourself about it, karena ada tiga respon teman-teman manusia terhadap suatu permasalahan, kalau misalnya kita kayak ketemu kesalahan atau kita ngerasa kayak jelek apa gimana, itu ada tiga respon manusia yang akan selalu terjadi dan cyclenya kayak gini jadi kita bakal ada overthinking kita bakal ada self-reflection, kita refleksiin diri, yang ketiga kita ada uh, namanya problem-solving yang dua dan ketiga ini adalah sebuah pilihan, tapi yang pertama tuh pasti <laughs> Jadi kayak emang secara emosional orang-orang kebanyakan waktu kan overthinking tapi yang kita punya pilihan adalah apakah kita akan melanjutkan ke step selanjutnya gitu. Apakah kita akan merefleksikan diri apa yang sudah terjadi ya. Terus aku breakdown satu-satu. Dan akhirnya kita bisa ke problem solving. Oh berarti kita penyelesaian permasalahannya seperti A, seperti B, seperti C. kayak gitu Jadi kalau misalnya kalian ada buat kesalahan atau permasalahan. Ya aku saranin kalian melewati tiga stages itu. Karena overthinking adalah sebuah coping mechanism. Dimana kita mengeluarkan, meluapkan semua emosi kita. And itu adalah respon yang wajar gitu terhadap permasalahan-permasalahan sudah terjadi aku sudah berbicara selama 34 menit <laughs> sebentar lagi 35 menit ternyata panjang juga uh, Terima kasih sudah mau mendengarkan Terima kasih sudah mau hadir lagi di ranting pohon aku harap aku bisa semakin rutin karena kemarin-kemarin aku sibuk banget dan tidak bisa menyentuh video YouTube atau podcast atau bahkan nulis esai itu sama sekali nggak ada waktu uh, untuk selanjutnya aku harap kalian bisa hadir lagi di sini dan mendengarkan topik-topik selanjutnya, kalian kalau misalnya mau nyaranin topik, sebuah topik gitu, kalian bisa uh, langsung aja ke DMIG aku, atau mungkin ke email aku kalau misalnya mau lebih dibaca, karena aku jauh lebih baca email untuk ngapa-ngapain uh, ya, yeah. jadi kayak gitu selamat pagi, jangan lupa kalian sarapan jangan lupa olahraga, jangan lupa bahagia uh, until next time see ya